0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. É o nosso quarto episódio e nós vamos hoje abordar um pouco mais sobre questões urbanas, porque o, o episódio 3 tratou de ilhas de calor urbanas por meio de sensoriamento remoto e agora, no 4, a gente vai falar um pouquinho mais sobre potencialidades de sensoriamento remoto para estudos urbanos. Muito bem, para a gente entender um pouco essa relação, eu preciso fazer uma pequena contextualização. É, a minha relação com os estudos urbanos ela é uma relação que eu já comentei no capítulo anterior, no episódio anterior, quando no início dos anos 2000 eu comecei a estudar o sensoriamento remoto termal voltado às questões das ilhas de calor, pois bem, mas é, o ano de 2019 foi um ano bastante emblemático nessa questão, porque eu tive a oportunidade de me aproximar de um programa de especialização Lato Senso, que tem aqui na universidade, chamado Reabilita. É, é oferecido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É um curso em EAD e eu fiz uma palestra num evento que teve sobre questões ligadas às ilhas de calor, oferecido pelo Laboratório de Sustentabilidade Urbana da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E, nesse evento, que contou com a participação de outros pesquisadores da área, é, eu pude mostrar um pouco do potencial do sensoriamento remoto para esse tipo de análise. E aí fui convidado então, para oferecer um módulo nesse curso no Reabilita. É, foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de falar de sensoriamento remoto para mais de 100 pessoas. É um curso EAD, por isso ele tem uma abrangência muito grande. E eu tive a oportunidade de falar sobre sensoriamento remoto principalmente para arquitetos. E é interessante porque o arquiteto ele tem uma visão do planejamento urbano, né? é parte da sua formação as noções de urbanismo, o trabalho com planejamento urbano, a, a organização do, do, desse tecido urbano e o sensoriamento remoto, de certa forma, é novidade para eles. Né? Me chamou muita atenção isso, pelo menos aqui, nesse público que nós tivemos. Eu não estou generalizando, mas me chamou realmente a atenção, porque você sabe aquela sensação de ter o olho na terra de cego? Essa foi a sensação que eu tive. Então, eu comecei a mostrar para eles uma série de potencialidades, como baixar os dados e tal, e de repente era como se um mundo novo se abrisse, e realmente é. Eu tenho hoje alguns estudantes que eu estou orientando nesse curso, e tenho também é, alunos de pós-graduação em estrito senso que estão trabalhando com sensoriamento remoto a primeira vez e estão ampliando bastante essa visão do urbano interessante porque na área de geociências, né, eu sou geógrafo de formação, na área de geociências você falar de sensoriamento remoto é meio que lugar comum mas, em outras áreas, é, é quase que trazer uma novidade. E é muito interessante isso, porque as pessoas vão se apropriando dessas questões e vão ampliando também as suas potencialidades de trabalho. Então, é, esse contato com o pessoal da arquitetura... Hoje, por exemplo, é, eu tenho um aluno que eu estou ajudando no, no doutoramento dele que trabalha as questões de serviços ecossistêmicos. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas ele é também aluno do meu curso online Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. E foi ele que fez a sugestão de falar, nesse podcast, sobre sensoriamento é, remoto para arquitetos, mas com o um enfoque do planejamento urbano. Justamente porque, para ele, foi um despertar de realidade. De repente... Ele é um cara que sempre, no mestrado dele, né, o Rubens, ele fez uh, um trabalho sobre a dinâmica de carbono em solo, em vegetação, dentro da cidade, e, de repente, ele começou a ver dados hiperespectrais, uma possibilidade, daí a necessidade que ele sentiu de fazer o curso, justamente para se apropriar das técnicas de processamento, para que ele pudesse ampliar os seus horizontes. Muito bem. Então, é, uma das primeiras coisas que eu salientei com os meus alunos no Reabilita e também nessas discussões mais amplas que tenho feito sobre questão urbana é a possibilidade da gente utilizar dados hiperespaciais. Né? Para quem não conhece esse termo, eu utilizo normalmente o termo hiperespacial para um dado de alta resolução espacial. É porque hoje é, convencionou-se chamar esses dados que têm é, resoluções inferiores a um metro, ou em torno de um metro, de dados de alta resolução. Mas um hiperespectral é um dado de alta resolução, um hipertemporal é um dado de alta resolução, um hiperradiométrico é um dado de alta resolução, então eu prefiro chamar de hiperespacial. Pois bem, no início dos anos 2000, eu fiz um trabalho de análise de duas superquadras aqui no Distrito Federal. As superquadras são as estruturas existentes dentro do plano piloto de Brasília e a Asa Sul foi primeiro instalada para é, poder abrigar as pessoas que vinham na transferência da capital, as pessoas que vinham do Rio. O, o prédio, por exemplo, que eu moro, é, toda, do lado da minha portaria tem uma placa indicando que aquele prédio foi inaugurado no dia 21 de março, ou seja, um mês antes da inauguração de Brasília, e foi inaugurado por Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque é um dos primeiros prédios né, a ser é, inaugurado na construção da capital justamente para abrigar o funcionalismo público que vinha na transferência. Então, a minha quadra tem... a idade de Brasília é, essa superquadra que eu moro em Brasília ela tem um nível de arborização muito grande são árvores exóticas do cerrado tem um caráter mais de paisagismo do que a dinâmica natural do sistema né? no início as pessoas achavam que o cerrado era uma, uma vegetação meio feia porque as árvores são tortuosas a casca grossa, as folhas meio ásperas enfim mas, hoje em dia, já se busca né, fazer essa, essa relação de paisagismo com espécies nativas. Naquela época, não. Então, é muito comum você encontrar nas áreas urbanas, no Distrito Federal, principalmente no plano piloto, que foi instalado primeiro, você encontrar essas árvores muito altas, árvores muito frondosas. Elas prestam serviço ecossistêmico, elas têm uma dinâmica fotossintética. Então a Asa Sul foi instalada rapidamente para poder uh, receber o funcionalismo público que vinha na transferência da capital e a Asa Norte foi sendo construída depois com calma, foi sendo estabelecida com mais calma. E aí o nível de arborização é menor em algumas superquadras do que na Asa Sul. Então eu mostrei para eles um estudo sobre vegetação intraurbana que comparava essa quadra que eu moro que é das Asa Sul, e a antípoda um dela, né? porque aqui é um sistema alfanumérico e você tem, a partir do centro da cidade em direção às extremidades dos eixos, você tem, a cada superquadra, um aumento né, na numeração. E existe uma estruturação de superquadras, então você tem as 300, depois as 100, passa o eixo rodoviário, vem as, as 200 e depois as 400. Isso dentro da estrutura da, do plano piloto, né? da asa sul e da asa norte. Então, se você tem uma superquadra sul 304, você tem uma superquadra norte 304. E eu quis fazer essa análise entre a vegetação que existia na quadra que foi instalada primeiro e da que foi instalada posteriormente. E aí, o que, que a gente faz? Para a gente avaliar a relação de atividade fotossintética, eu utilizo um modelo que eu já mostrei em alguns vídeos no meu canal, no Instagram e no YouTube, é, e, na, e replicado para as outras redes sociais que eu atuo, mas eu já mostrei algumas vezes um modelo chamado CO2 Flux. Esse modelo foi um modelo que eu vi a primeira vez no laboratório de propulsão a jato, na NASA, quando eu fazia doutorado. Teve um colega de origem árabe, que apresentou um trabalho, ele estava fazendo o trabalho dele nos Estados Unidos, acho que pós-graduação, e o, o Abdullah Rahman, junto com colaboradores, mostrou então, em 2000, um modelo que ele não chamou de CO2 flux, mas era um modelo de fluxo de CO2, que integrava a relação da absorção do azul em relação ao pico do verde, que é um índice espectral chamado índice de reflectância fotoquímica, integrado ao NDVI, que é um dos índices mais comuns na literatura, que mede a absorção do vermelho em relação à subida do infravermelho da vegetação. Pois bem, a integração dessas duas feições decorrentes da fotossíntese me dá o fluxo de carbono, então eu comecei a testar primeiro em dados hiperespectrais, depois levei para dados hiperespaciais e multispectrais, ajustando né, a questão das bandas para trabalhar com os multispectrais. E esse estudo que eu fiz no início dos anos 2000 com o ICONOS, com um método de resolução espacial, eu vi que para 304 sul eu tinha uma razão entre área que sequestra e área que não sequestra de 0,92, ou seja, é quase um para um. Dentro da superquadra, praticamente o que você tem de área fotossinteticamente ativa é o que você tem de área não fotossinteticamente ativa. Já quando a gente vai para 304 Norte, que foi instalada depois, essa razão baixa para 0,65. Por quê? Porque a minha área de sequestro ela é menor do que a minha área que não sequestra. A minha área de fotossinteticamente ativa ela é menor do que a área não fotossinteticamente ativa. O que, que isso significa? Que eu tenho mais espaços ocupados por prédios, mais áreas né, vistas pelo sensor, ocupadas por prédios e por pista, por área impermeabilizada, do que áreas que estão sequestrando carbono e que estão também liberando oxigênio, liberando vapor d'água, ou seja, prestando serviços ecossistêmicos. Muito bem. O que é interessante nessa questão é que é, eu já tive a oportunidade de discutir isso com alguns colegas e ver algumas formas de análise de verde urbano. Desde formas muito simples, como, por exemplo, você pegar uma imagem do Google e buscar o que tem de verde na imagem, né? o que pode, de certa forma, embutir erros, que tipo de erro. Por exemplo, se eu tiver uma quadra de esportes pintada de verde, o Photoshop vai encarar isso como sendo uma área verde e vai separar como sendo verde urbano. Só que ela não é fotossinteticamente ativa. Um outro detalhe, se eu tenho a sombra da árvore, eu acabo confundindo o que tem embaixo. Por quê? Porque eu reduzo muito o albedo em função da sombra e eu não consigo ver se eu tenho área fotossinteticamente ativa ou não. Agora, quando eu utilizo um modelo de sequestro florestal de carbono, como o CO2 flux, aí sim eu consigo separar o que é fotossinteticamente ativo do que não é. Mesmo que seja sombra, mesmo que eu tenha uma quadra pintada, eu não vou gerar esse tipo de confusão. Ele é mais preciso. Então trabalhar com índices espectrais te traz essa precisão. Muito bem. E aí é interessante porque isso vai ampliando as nossas perspectivas. Essa análise do verde urbano. E essa questão do verde urbano também abriu uma perspectiva muito interessante. Durante muito tempo, eu via na literatura um conceito muito abstrato, né, que era o de domos urbanos de CO2. Por que eu digo abstrato? Porque... Ninguém nunca tinha mostrado. Havia o quê? Uma representação, um desenho, um layout da cidade mostrando que em cima da cidade forma-se um domo de CO2. E esse domo de CO2, então, seria decorrente de atividades como transporte, enfim, né? deslocamento de pessoas, áreas não fotossinteticamente ativas, né? áreas com menos sumidouros de carbono, áreas que menos sequestram, enfim. E isso, então, geraria um acúmulo né, de CO2 sobre as cidades. Quando eu fiz o meu doutorado, final dos anos 90, início dos anos 2000, é, eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros no Brasil a trabalhar com dados hiperespectrais. Eu fui um dos, dos pioneiros nessa área. Aliás, eu sou autor do primeiro livro em português, sobre sensoriamento remoto hiperespectral. No ano passado, em 2019, a editora Interciência lançou a segunda edição. Chama-se Sensoriamento Remoto Hiperespectral. Ele tem um enfoque mais para solos do que uh, outros contextos, mas ele traz muito dessa dessa ruptura de paradigma, que é você de repente conhecer sensoriamento sob a ótica do multispectral, e de repente você se deparar com um dado que tem centenas de imagens e aí o que, que você faz com esses dados? Né? Então é uma forma uma mudança de pensar muito grande. Pois bem, quando eu comecei a trabalhar com os hiperespectrais eh, me chamou muita atenção os dados de radiância, os dados não corrigidos para os efeitos atmosféricos. Por quê? Porque nesses dados, nos espectros de, de transmitância da atmosfera, onde você vê né, os gases de efeito estufa tendo as suas principais absorções, quando você chega em 2 micrômetros, você tem duas absorções decorrentes do CO2 atmosférico. e Eu sempre entendi que a profundidade da feição de absorção ela é proporcional ao conteúdo do material. então Porque eu trabalhei com é, análise de relações mineralógicas, eu quantifiquei minerais em solo. E o que, que eu percebia? Que quanto mais aguda fosse a absorção, mais profunda fosse a absorção, mais mineral eu tinha. Maior era o teor, do, da, a maior era a presença né, desse mineral. E eu comecei a perceber que isso se verificava na vegetação, ou seja, um NDVI com um valor maior é um NDVI que tem uma profundidade de absorção do vermelho em relação ao infravermelho maior do que uma área menos ativa, com menos verdor. Então, essa regra ela serve para tudo. Né? A profundidade de absorção ela é proporcional ao conteúdo do material. Bom, se eu tinha duas absorções do CO2, eu poderia medir o conteúdo de CO2 na coluna de ar adjacente ao alvo. Eu fui muito criticado quando eu apresentei esse trabalho em 2003. Fui criticado por quê? Porque as pessoas têm uma, uma visão é, equivocada, de que você, quando está trabalhando com sensoriamento remoto, você está vendo somente a superfície. As pessoas se esquecem que, por exemplo, a análise de composição atmosférica de outros planetas é feita por meio de absorções e espalhamentos de gases. Então, os caras não foram, por exemplo, não pousaram em Júpiter. E eu tenho aqui na minha estante um livro que fala sobre atmosferas planetárias, a composição das, das atmosferas de todos os planetas do Sistema Solar, somente por espalhamento e absorção, e principalmente espalhamento. Então, é, as pessoas se esquecem que você mede essas questões. Recentemente eu fiz um post que mostrava uma explosão de uma fábrica e que tinha uma propagação de metano. E que o sistema sensor, no caso o Sentinel-5P, mostrou essa propagação. Existem sensores que monitoram. Não é feita a análise, por exemplo, do conteúdo de carbono que existe na atmosfera. Eu fiz dois posts também esse ano mostrando os dados do, do Sentinel e essa relação dos óxidos de nitrogênio sobre as cidades a dinâmica de transporte, tanto na Europa como na Ásia, eu fiz dois posts nesse sentido. Depois dá uma olhadinha no Instagram que você vai ver. Então, é possível você medir? E a crítica que eu recebia era Uai, mas você está medindo a atmosfera, mas essa atmosfera é dinâmica. Eu falei, sim, mas se eu tirar uma foto sua agora e estiver ventando e o seu cabelo estiver deslocado, vai registrar aquele instante. A imagem é isso também, é aquele instante. Quando você pega uma torre né, que mede eh, variáveis micrometeorológicas, ela tem uma área de influência. Essa área de influência se mede a partir do deslocamento dos ventos. É uma das variáveis para você determinar o footprint ou a pegada daquela torre. Então é possível sim você medir isso. E o que é interessante é que ao medir esse conteúdo de CO2 atmosférico, você cria uma imagem, um modelo digital de CO2 atmosférico. E aí você joga isso numa perspectiva 3D. Aí você começa a entender as cidades, elas realmente têm mais CO2 em cima e as áreas fotossinteticamente ativas geram os vales. Aí você começa a entender a topografia entre aspas, do carbono. Aí você começa a visualizar os domos urbanos de CO2. E o que é interessante? É que você ao relacionar os domos urbanos de CO2 com a atividade fotossintética, no caso, o sequestro de carbono pelo CO2 flux que você mede no início do espectro, no visível e no infravermelho próximo, com o CO2 atmosférico que você mede no infravermelho de ondas curtas, eles têm uma alta correlação, eles se correlacionam em mais de 70%. Então, faz todo sentido. Uma área que é fotossinteticamente ativa tem menos conteúdo de CO2 atmosférico. Uma área que não sequestra carbono tem mais conteúdo de CO2 atmosférico e os hiperespectrais permitem você avaliar isso, desde que você trabalhe com dados não corrigidos para os efeitos atmosféricos, senão isso dança, senão você perde essa informação. Muito bem. E isso é uma atividade que deve ser incentivada porque você começa a medir dentro da perspectiva da, da área urbana os serviços ecossistêmicos que são gerados. As pessoas discutem muito o papel do verde urbano, porque verde é um elemento de, de qualidade de vida. Quando você pega, por exemplo, dentro do Distrito Federal ou em qualquer grande aglomerado urbano, as áreas mais ricas, as áreas ocupadas por pessoas com maior poder aquisitivo, têm mais vegetação. As pessoas investem em paisagismo. O professor Garrett Dorrit da Universidade de Harvard, que é um dos caras que trabalha mais essa questão do urbanismo ecológico, fez durante muito tempo trabalhos no Bahrein mostrando a importância desse verde urbano. Recentemente, ele lançou um, um projeto que eu tenho participado com alguns trabalhos que estou orientando, que é a relação do verde com o sagrado. É uma parte da antropologia urbana. Ele tem, inclusive, um projeto chamado Sacred Groves and Secret Parks. Ele quer ver as paisagens ligadas a cultos, né? os terreiros de Umbanda, de Candomblé, por exemplo, em Salvador, que foi a área inicial que nós começamos a estudar, e também na África, ocorreu agora no final do ano em Harvard, uma uma exposição e um debate sobre essa paisagem dos orixás no Brasil e na África né? e essa relação é muito interessante porque os indivíduos para poderem professar o sagrado né professar a sua religião né executarem a sua relação com o divino eles utilizam a natureza então há um processo de preservação de verde dentro da área urbana. A gente já começou esse trabalho, dividimos a cidade de Salvador em quatro grandes áreas e estamos buscando essa relação. Porém, a localização dos, dos terreiros não é muito precisa. O Google, às vezes, te dá informação no meio de uma rua né? e aí você acaba perdendo essa referência. E também seria interessante a análise do polígono do terreno do do terreiro. Mas é interessante que quando você chega, por exemplo, no bairro da Federação em Salvador, você chega no terreiro de Mãe Menininha do Gantoá, você tem uma grande quantidade de vegetação por causa dessa relação do sagrado com o verde urbano. Então, além de ser um elemento de qualidade de vida para os que têm maior poder aquisitivo, tem uma relação também antropológica muito forte. Então, o verde tem que ser pensado em áreas muito pobres, como por exemplo em comunidades, em cidades mais pobres, você encontra pouca vegetação, o indivíduo ocupa tudo, ele impermeabiliza quase tudo, ele tem lá um gramado, ele faz um piso para virar aquilo dali uma área de lazer, enfim. Então não existe essa relação. Existem áreas dentro do Distrito Federal é, que tem menos do que 12 metros quadrados de vegetação por habitante. Algum tempo atrás, foi feita uma análise do Distrito Federal dizendo que no DF a gente tinha mais verde do que era previsto pela Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 12 metros quadrados de vegetação por habitante. Mas isso não é verdade, porque você pega o Distrito Federal como um todo, você tem três grandes áreas de conservação, três grandes conjuntos, que são as áreas núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, que tem muita vegetação nativa. Mas você tem várias cidades dentro do Distrito Federal que quase não têm vegetação. As áreas mais ricas, sim. As casas no Lago Sul, no Lago Norte, no parque que são os terrenos que têm os maiores IDHs dentro do Distrito Federal e, quiçá, no Brasil, você tem ali casas com uma grande quantidade de vegetação. Então, é um elemento de qualidade de vida. E é importante, então, se fazer essa análise. Não só dos serviços ecossistêmicos gerados, mas também do bem-estar né, que essa vegetação traz. Seja por sombra, seja por umidade, seja por sequestro de carbono, enfim. Né, evapotranspiração, o que for. E para a gente fechar a nossa conversa, eu queria falar da potencialidade dos dados de luz noturna. Eu tenho vários posts nesse sentido... E eu acho que é interessante a gente avaliar essa potencialidade. Dados de luz noturna são bastante úteis nos estudos urbanos. Por quê? Quando a gente avalia uma cidade, a gente tem uma diversidade de alvos compondo o nosso espaço urbano. Você tem um pixel de vegetação, você tem um pixel de solo exposto, um pixel de água, um pixel uh, de asfalto, e tudo isso é urbano. Quando você começa a classificar as áreas dizendo isso é urbano, você acaba confundindo com as áreas de solo exposto que tem fora da cidade, com a vegetação que está fora da cidade, com as áreas de asfalto que estão nas rodovias fora da cidade, enfim. Você tem uma diversidade de alvos. Agora, como o homem é o único ser que prolonga seu fotoperíodo, o que, que isso significa? ficou de noite, ele acende a luz, ele prolonga o dia, ele simula o dia por, é, por iluminação artificial, é, você pode utilizar essa informação. Por quê? Porque aí o urbano é luz, o não urbano, não luz. E o que é interessante é que existem sistemas sensores, porque um, um sistema sensor, quando ele passa orbitando o planeta ele passa na face iluminada adquirindo as informações. Mas quando ele passa na face não iluminada, se ele tiver um nível de sensibilidade, e existem alguns sistemas que funcionam dessa forma, né? durante muito tempo sistemas militares, hoje nós já temos sistemas como é o caso do vírus, com a sua banda Day and Night, e você consegue ver tudo que for iluminação, seja é, navios, né, que estejam com a luz ligada, cidades, incêndios, enfim, gerou luz, na face não iluminada você separa. E qual é a grande vantagem? É que você trabalhando com a média de um período, então a média você acaba eliminando esses outliers, né, como por exemplo uma queimada, né, um navio que passou, ele não está ali o tempo todo. Então na média ele some e aí você trabalha somente com a cidade, porque a cidade está lá todo dia. E qual é a grande vantagem? É que quando você pensa numa cidade, você tem desde casas de um pavimento a prédios com diversos pavimentos. E, então, veja, uma casa é uma unidade de luz. Já um prédio são várias casas, uma em cima da outra. Então a intensidade de luz de um prédio é maior do que a intensidade de luz de uma casa. Isso normalmente. Então você começa a inferir o adensamento urbano. Se você relacionar com ilhas de calor, você vê que bate. As áreas mais quentes, mais adensadas, são também as áreas com maior quantidade de luz. Da mesma forma, é uma maneira bastante eficiente, como você tem esses dados obtidos de tempos em tempos, e existem séries temporais, você consegue, de tempos em tempos, ir avaliando o crescimento, quais são os eixos preferenciais de crescimento das cidades de forma muito mais eficiente e muito mais prática de ser trabalhada, até porque esses dados estão disponíveis em plataformas do tipo Big Data, como é o caso do Google Earth Engine. Então, é uma potencialidade muito grande. Trabalhar com dados de luz noturna é um grande barato, porque você começa a separar os adensamentos das áreas não adensadas. Em 2012 saiu um mapa Mundi, que mostrava os adensamentos e você vê os grandes vazios demográficos, como é o caso da Antártica, como é o caso de boa parte da África, as áreas mais geladas e os grandes adensamentos urbanos. Europa, Ásia, Estados Unidos, enfim, o Brasil, a ocupação litorânea do Brasil, tudo isso aparecendo com muita intensidade. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para discutir hoje com vocês no nosso... Quarto episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Tem sido um grande prazer, um grande aprendizado para mim, essa possibilidade. E é o segundo que a gente vai jogar também é, como um vídeo podcast no nosso canal no YouTube. Então, concomitantemente, sai o podcast na plataforma, nas diversas plataformas, e sai também o vídeo podcast, com o mesmo enfoque, né, porque são gravados concomitantemente, é, no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e me acompanhe nas redes sociais. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, gmbaptista.gmail.com e eu tento solucionar com certa brevidade. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana. Semana que vem estamos de novo aqui com o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Um grande abraço. Tchau, tchau.